0: Geht doch! Sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und verkünde, was ich dir auftrage. Jeremia 1, Vers 7 Liebe Leser, unsere neue Ausgabe DMG informiert ist voll von Berichten junger Menschen, die für Jesus brennen und unserer Missionare, die Jugendliche auf dem Herzen haben. Beim Zusammenstellen so viel junger Texte wurde uns das förmliche Sie irgendwie fremd. Wir hoffen deshalb, dass sie einverstanden sind und gehen ausnahmsweise für den Rest des Jugendhefts zum Du über. Hast du gewusst, dass du mit 15 Jahren in Ländern wie Benin schon zu den Oldies gehörst? Und 13 Jahre alt sind viele Roma, wenn sie heiraten. Verfolge einen Tag im Leben unseres Jahresteams. lies von hilflos Experimenten, Espresso-Missionen, kompetenten Auftreten bei absoluter Planlosigkeit und dem Hinfallen und Wiederaufstehen unserer Freiwilligen und Kurzzeitler. Wie können wir das große Wort der Berufung angehen? Was bedeutet Berufung für unsere Missionare weltweit? Und wie kann auch dein Beruf zur Berufung werden? Das und mehr erwartet dich beim Hören. Gott will dich senden. Lass dich ein auf seinen Weg mit deinem Leben. Deine Corinna.
1: Yumiko, die Jugendmissionskonferenz. Ein Interview von Simon Georg, Leiter der DMG-Öffentlichkeitsarbeit mit Tobias Köhler von Coworkers in Stuttgart. Gelesen von Simon Georg und Heiko Erntwein. Tobias, schon seit über 40 Jahren organisiert ihr die Jugendmissionskonferenz in Stuttgart. Wie genau fing
2: das an? Das war damals wirklich außergewöhnlich. Eine Missionskonferenz extra für Jugendliche. Organisiert hat sie Pfarrer Winrich Schäffbuch. Die allererste Jumiko fand im Februar 1981 in der Stuttgarter Stadtmitte statt. Viele Jugendliche ließen sich vom Thema der Konferenz anziehen. Der ganzen Welt das Anz Evangelium. Hast du ein persönliches Highlight, seitdem du selbst mit dabei bist? Die vielen Menschen, die Begegnungen, die kreativen Stände der Missionserstellung begeistern mich. Außerdem bin ich immer wieder geprägt worden durch Bibelarbeiten und fand Antworten in Bezug auf meinen Glauben oder meine Berufung. Ein echtes Highlight war, als ich ein persönliches Gespräch mit dem Referenten Hans-Peter Reuer führen konnte. Es waren nur drei Minuten, irgendwo im um Gewühle auf dem Flur. Aber damals waren es wichtige Worte für mich. In der
1: Messe Stuttgart laufen sonst ja ganz andere Ausstellungen ist euer Programm für die Messemitarbeiter komisch oder eine willkommene Abwechslung? Wir freuen uns sehr, dass wir eine super
2: Beziehung zu den Mitarbeitern der Messe haben. Aus persönlichen Gesprächen weiß ich, dass auch für Sie dieser Tag ganz besonders ist. So viele junge Menschen, die einfach fröhlich zusammen sind. Wir bekommen regelmäßig als Feedback, dass die angenehme Atmosphäre an diesem Tag in der Messehalle einzigartig ist.
1: Die Jumiko ist ja keine Partyveranstaltung und die Themen sind wirklich tiefgehend. Wie kommt es, dass jedes Jahr tausende junge Christen nach Stuttgart
2: kommen? Das lässt mich auch regelmäßig staunen. Der Gründer der Jumiko sagt immer, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Das ist das Zentrale an der Jumiko, dass Gott durch sein Wort zu den Besuchern spricht. Und dann sind da natürlich die vielen Gleichgesinnten, die man an diesem Tag trifft und die Möglichkeit, sich bei über 130 Ausstellungen über Missionen zu informieren. Warum sollten sich Jugendliche und Jugendgruppen den nächsten Jumiko-Termin unbedingt einplanen? Jumiko bedeutet starkes Programm, erstklassige Redner, Gott und anderen begegnen, Eindrücke und Süßigkeiten einsammeln. Einfach mit dabei sein bei der größten Jugendmissionskonferenz im deutschsprachigen Raum. Alleine oder als Jugendgruppe kann man dort einen Hammertag erleben und vielleicht sogar seine Berufung finden.
1: Wie vervollständigst so du diesen Satz? Berufung ist... Punkt,
2: Punkt, Punkt. Gottes wunderbarer Plan mit meinem Leben. Es gibt nichts Größeres.
1: Vielen Dank. Das Team von Coworkers engagiert sich jedes Jahr in der Organisation der Konferenz. Vielen Dank für eure Investitionen und die Verbundenheit. Als DMG sind wir immer gerne am Start und freuen uns jedes Jahr auf die genialen Begegnungen am Infostand. Auf www.umico-stuttgart.de findest du Vorträge und Infos vom letzten Mal und alles über den nächsten Termin. Inzwischen sind übrigens auch in anderen Regionen Jugendmissionskonferenzen entstanden. Informiere dich online, welche Events es in deiner Gegend gibt, zum Beispiel in Franken oder in Nordrhein-Westfalen. umico-frankenwald.de oder umico-lippe.de
3: Was ist Gottes Plan für mein Leben? Diese Frage stellte ich mir 2020. Ich war mitten im Maschinenbaustudium, war Teil einer tollen Gemeinde und hatte viele Freundschaften. Dennoch ließ mich die Frage nicht los. Wie und wo kann ich Gott am besten dienen? Drei Stichworte. Drei Stichworte waren es, die mich immer wieder beschäftigten. Single, Englisch und Fotografie. Ich empfand das Leben als Single, immer als eine Zeit des Wartens, bis das Leben so richtig losgeht. Doch durch Gespräch mit Freunden und auch durch Bücher durfte ich lernen, dass mein Single-Dasein nicht nur schmerzhaft, weil oft einsam, sondern auch eine echte Chance ist. Wenig Verpflichtungen ermöglichen es mir, ein Risiko für Gott einzugehen. Englisch wurde vor vier Jahren auf einer Bibelschule in Australien zu meiner Herzenssprache. Ich kämpfe seither damit, Gott auf Deutsch anzubeten. Und so frage ich mich schon lange, ob Gott mich nicht im Ausland haben möchte. Und dann ist da noch die Fotografie. Ich hatte neben meinem Studium ein Kleingewerbe in der Foto- und Videografie aufgebaut und erlebe, wie Gott mir viel Erfahrung und Equipment schenkt. Ein Schritt ins Ungewisse. Mehr als Spaß suchte ich im Internet nach einem Job, der diese drei Stichworte vereint. Fotografie für Gott im Ausland. Ich fand einige Möglichkeiten, ließ das Ganze aber erstmal ruhen. Vier Monate später stolperte ich erneut über die Jobangebote, und fing an, Bewerbungen zu schreiben. Ich hatte viele Zweifel und Fragen, aber je mehr ich mit Freunden und Organisationen sprach und darüber betete, desto mehr verblassten die Zweifel und desto klarer wurde der Weg. Geschichtenschreiber Ich werde ab Juli 2022 vollzeitlich als Foto- und Videograf für die Africa Inland Mission arbeiten, einem Partner der DMG. Wir reisen als Team zu Missionaren, um die Geschichte, die Gott in Afrika schreibt, mit den Mitteln unserer Zeit zu erzählen. So wollen wir Menschen in ihrem Glauben ermutigen, für Mission begeistern und das Evangelium teilen. Geschichten zu erzählen ist ein zutiefst biblisches Prinzip. Ohne Geschichtenschreiber hätten wir heute nicht die Briefe von Paulus an die verschiedenen Gemeinden oder die Evangelien. Der größte Geschichtenschreiber überhaupt aber ist Gott selbst. Seit jeher schreibt er an einer riesigen Geschichte, die unser Denken übersteigt. Und wir sind Teil davon. Ist das nicht verrückt? Wenn du Lust bekommen hast und dich mit mir auf die Reise durch Afrika machen möchtest, dann folge doch gerne meinem Blog, auf dem ich kurze Videos, Texte und Bilder poste, abonniere meinen Newsletter und folge mir auf Instagram.
4: Bin ihn. Claudius Stilz Aquila, Priscilla, Apollos, Claudius Januar 2022, Paraku, Benin, Westafrika Sonntagnachmittag, 14.50 Uhr Ich beeile mich, eine Trinkflasche, ein bisschen Geld und um meine französisch-englische Bibel einzupacken und hoffe, bei meinem Weg aus unserer Wohnung und der Missionsstation schnell ein Semichan ein Motorradtaxi zu finden und vielleicht nicht allzu spät unsere kleinen weltblichkirche anzukommen. Um 15 Uhr fängt dort die Jeunesse, zur deutschen Jugend, an. Auf meinem Weg zur Hauptstraße kommt mir ein Seminchan-Fahrer entgegen. Nach einem «Sava?», «Sava?» und einer kurzen Preisverhandlung bringt er mich zur Kirche im angrenzenden Stadtteil. Erleichtert, dass ich doch nicht allzu spät bin, komme ich an der Kirche an, finde allerdings keine Jugendlichen vor. Ich bezahle den Fahrer und schlindere zu einigen Frauen, die sich hinter der Kirche unter einem großen Baum zur wöchentlichen Frauengruppe der Gemeinde treffen. Schlussendlich stelle ich fest, ich hatte am Morgen nicht mitbekommen, dass sich heute nur ein Teil der Jugendgruppe zum Liederproben für eine Hochzeit trifft. So sitze ich nun also mit einigen Frauen zusammen und schlage meine Bibel auf, Apostelgeschichte 18. Später kommt noch ein junger Mann aus unserer Gemeinde und setzt sich zu uns. Ihm ist es, glaube ich, ein bisschen peinlich, dass ich auf die anderen warten musste. Aber es macht mir nichts aus. Ich frage ihn, ob er zusammen mit mir in der Bibel lesen will. Apostelgeschichte 18 Ohne wirkliche Französischkenntnisse bin ich hier nach Parako gekommen. Aber einige Verse kann ich lesen. So schaffe ich meistens zwei bis drei Verse und lasse meine Französischsprachigen mit Streiter oder in diesem Fall mit Wartenden weiter und mir vorlesen. So auch an diesem Nachmittag. Schließlich kommen wir zu den Versen 24 bis 28. Inzwischen war ein Jude mit Namen Apollos aus dem ägyptischen Alexandrien in Ephesus aufgetaucht. Ein äußerst redegewandter Mann, der sich gut in der Schrift auskannte. Er war am christlichen Glauben unterwiesen worden und erzählte den Menschen mit großer Begeisterung von Jesus. Allerdings kannte er nur die Taufe des Johannes. Als Priscilla und Aquila ihn so furchtlos in der Synagoge predigen hörten, nahmen sie ihn beiseite und erklärten ihm den Weg Gottes genauer. Apollos hatte vorgehabt, nach Achaia zu reisen. Dort angekommen, bewährte er sich und erwies sich als überaus hilfreich für alle, die durch Gottes Gnade zum Glauben gefunden hatten. Anhand der Schrift wies er ihnen nach, der Messias, auf den ihr wartet, ist Jesus. Die drei beeindrucken mich. Da ist einmal Apollos, ein unerfahrener, aber begabter und feuriger Mann, der unbedingt den Menschen von Jesus, dem Messias, erzählen möchte. Unerfahren war er, weil er sich zwar im Alten Testament und den Taten von Johannes dem Täufer gut auskannte, aber von der Zeit nach der Auferstehung und von Pfingsten wusste er nicht viel. Aber Gott hatte ihm ein Brennen für die Menschen, die nicht von ihrem Retter gehört hatten, ins Herz gelegt. Gott hatte ihn losgeschickt auch als er noch nicht alles wusste und alles konnte. Und das sind Aquila und Priscilla, ein Zeltmacher-Ehepaar aus Rom, das auf seiner Reise nach Ephesus eine Zeit lang mit dem Apostel Paulus, auch Zeltmacher von Beruf, gearbeitet und gereist ist und bestimmt eine Menge von ihm gelernt hat. Diese vermutlich einfachen Leute hören Apollos in der Synagoge, Anstatt ihn öffentlich zu verbessern oder sich mit anderen über seine mangelnden Kenntnisse zu unterhalten, nehmen sie ihn mit zu sich nach Hause, kümmern sich um ihn und teilen ihre Erkenntnis von Gott mit ihm. So können sie Apollos nachhaltig und bleibend ein Segen sein. Sie haben sich nicht vor den Menschen profiliert, sondern konnten eine Veränderung im Leben des Apollos bewirken. Ermutige wie Aquila und Priscilla wie passt nun die Geschichte von Apollos zusammen mit meinem Erlebnis an einem warmen Sommernachmittag in Paragu? Wir brauchen nicht viel, um anderen ein Aquila oder eine Priscilla zu sein. Schnapp dir deine Bibel und lese sie mit den Menschen, die dir begegnen. Du musst wie ich noch nicht einmal die Sprache gut sprechen können. Ja, dass ich die Sprache besser sprechen sollte, merke ich ja jeden Tag. Und auch, dass ich noch vieles in Gottes Wort und die Zusammenhänge darin nicht verstanden habe. Aber unser Gott verspricht uns durch Jesaja, so ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Wir können als junge Menschen anderen jungen oder auch älteren Menschen dienen, indem wir uns Zeit nehmen und wie das Zeltmacher-Ehepaar eine von Gott begabte Person ermutigen und stärken, der mit dem lebendigen Gott gemeinsam in seinem Wort bestaunen und gemeinsam tief erkennen, wer dieser heilige Gott und sein Sohn Jesus Christus sind. Hör zu wie Apollos. Sei neugierig, was die anderen beibringen können und wollen. Suche Personen, die erfahren sind und lerne von ihnen, auch wenn sie dir unscheinbar vorkommen. Bitte Gott um Demut und Geduld, wie sie Apollos hatte. Ich wünsche uns, dass wir Personen werden, die in sich sowohl die Neugier, Demut, und die Wissbegürte haben, wie Apollos, und gleichzeitig Freunde persönlich zu sich nehmen und sie auf ihrem Weg begleiten. Lass dich darauf ein und werde auch ein Apollos. Und dann nimm einen oder zwei Apollose bei dir auf und werde zu einem Aquila oder einer Priscilla. Jetzt aber zurück in unsere Kirche in Paraku. Um circa 16 Uhr kommen eine Reihe von Jugendlichen und die Verantwortliche für den Chor unserer Gemeinde und beginnen mit dem Proben der Hochzeitslieder. Ich will eigentlich nur eine Weile zuhören. Doch schlussendlich stehe ich mitten unter den Sängern und darf Hochzeitslieder auf Französisch und Bariba, der lokalen Sprache hier, mitsingen und Gott loben. An diesem Nachmittag darf ich sowohl ein Aquila als auch ein Apollo sein. Ich danke Gott, dass er mir diese Zeit und solche Erlebnisse in Binnen schenkt und er mich jeden Tag durch sein Wort und durch andere Menschen so verändert, wie er mich einmal haben möchte.
1: Paraguay,
5: Christine und Jonathan Vinaske. Sonntag im Juli, die Geschichte eines jungen Missionars Jonathan und Christine Winaske koordinieren in Paraguay Einsätze von jungen Leuten aus aller Welt, die einen kurzen Einsatz machen. Sie berichten von Julio. Julio ist Paraguayer, stammt aus einem kleinen Ort auf dem Land. Seine Eltern trennen sich vor seiner Geburt. Als er geboren wird, fragt die Krankenschwester seine Mutter nach dem Namen des Kindes, Vielleicht den Namen seines Vaters. Seine Mutter aber hasst den Vater und sagt, es sei ihr egal, wie das Kind heiße. Es ist ein Sonntag im Juli und so wählt die Krankenschwester den Namen Julio Domingo. Julio bedeutet Juli und Domingo Sonntag. Julios Mutter will ihn nicht. Er wächst bei seiner Großmutter auf, immer mit dem Gefühl, weder gewollt noch geliebt zu sein. Seine Kindheit ist geprägt von Gewalt und Kampf. Mit elf Jahren geht Julio von Haus zu Haus und verkauft Zeitungen. Er kommt an das Haus eines US-amerikanischen Missionars. Dass dieser eine liebevolle Ausstrahlung hat, fällt Julio gleich auf. Doch er ist misstrauisch. Der Missionar verspricht ihm täglich eine Zeitung abzukaufen, mit der Bedingung, dass Julio zur bald stattfindenden Kinderbibelwoche kommen wird. Julio geht nach Hause mit der Überzeugung, dort nicht teilzunehmen, bis der Missionar ihm mehr von der Kinderbibelwoche erzählt. Die einzige Information, die bei Julio ankommt, es gibt etwas zu essen und Preise zu gewinnen. Da spitzt er die Ohren. Julio geht hin. Jeden Tag. Die Botschaft kommt an. Das Essen und die Preise sind ihm gar nicht mehr so wichtig. Zum ersten Mal hört er von einem liebenden Gott. Von Jesus, der noch mehr leiden musste als er selbst. Noch mehr verstoßen wurde. Am Ende der Woche will er zu Jesus gehören. Ein Wendepunkt in seinem Leben. Julio wird ein anderer Junge. Das merkt auch seine Familie und viele von ihnen öffnen ihr Leben nach und nach für Jesus und seine Liebe. Als Jugendlicher holt die Vergangenheit Julio ein. Seine ständige Sehnsucht nach Anerkennung und das fehlende Selbstbewusstsein leiten ihn. Er bekommt eine Anfrage, ob er als DJ bei einem Radiosender der Gemeinde arbeiten könne. Der Ruhm steigt ihm zu Kopf und er lässt sich nicht mehr von Gott, sondern von seinem Erfolg leiten. Er führt ein Leben in Saus und Braus. Als Alibi besucht er sonntags noch den Gottesdienst, aber ist mit dem Herzen weit weg. Dann hat Julio einen schweren Unfall. Aus medizinischer Sicht ist jede Hilfe zu spät. Dass Julio nach neun Tagen aus dem Koma erwacht, bezeichnet er heute als Gnade Gottes. Vor dem Unfall spricht Julios Bruder in Gottesdienst über den missionarischen Auftrag. Julio sieht es als seinen speziellen Auftrag von Gott und macht sich auf den Weg. Er macht eine Ausbildung als Krankenhelfer, besucht eine Missionsschule in Texas, und startet mit Sim Paraguay einen kurzen Einsatz für zwei Jahre in seinem Land Paraguay in einem kleinen Ort auf dem Land. Hier leitet er momentan Kurse über Mission, kümmert sich um Kranke, arbeitet mit Jugendlichen und gibt Gottes Liebe weiter, wo er kann. Bete mit uns für Julio und seinen Dienst.
6: Stell dir vor, du brauchst ständig jemanden in deinem Leben, der dir hilft, im Alltag zurechtzukommen. Du kannst dich nicht verständigen und deine Bedürfnisse ausdrücken. Die meisten Menschen verstehen dich nicht und bemühen sich auch gar nicht, es zu tun. Und auch du kannst nicht verstehen, was andere von dir wollen. Du lebst in Abhängigkeit eines anderen. Du brauchst oft jemanden, der für dich spricht und dir hilft, andere zu verstehen. So ähnlich muss es den gehörlosen Menschen gehen, die ich in meiner Zeit in Georgien kennen und lieben lernen durfte. Neben Englischnachhilfe, Kinderstunde und verschiedenen Aufgaben durfte ich, gemeinsam mit Rebecca, die Arbeit unter den gehörlosen Menschen in Maniuli, Georgien besuchen. Während dieser Treffen tranken wir Tee, aßen viel zu süßen Kuchen und versuchten, die Gebärdensprache zu lernen. Wir spielten Spiele, bei denen wir die Zeichen für Gemüse und Obst lernten und hatten schöne Gemeinschaft. Nach einiger Zeit konnten wir eine Unterhaltung beginnen, allerdings verstanden wir oft die Antworten nicht. Gemeinschaft mit ihnen zu haben, etwas aus ihrem Leben zu erfahren und die Freude in ihren Gesichtern zu sehen, wenn wir kamen, war wunderschön. Ich selbst spreche und verstehe die Lautsprache und fühle mich generell selten im Alltag abhängig von jemand anderem. Das Gefühl, abhängig zu sein, hat einen negativen Beigeschmack. Wir fühlen uns schwach dabei. Aber sind wir nicht genau das? Abhängig von Gott in allem, was wir tun? Und diese Abhängigkeit ist etwas Gutes. Denn als Kinder Gottes dürfen wir wissen, er lässt uns nicht los und führt uns sicher durch das Leben. Oftmals anders, als wir es erwarten, aber immer besser. Ich darf mich unter seine Führung begeben. Das ist weit besser, als das Leben aus eigener Kraft zu führen, die doch niemals ausreicht. Ich bin dankbar für die Erinnerung an diese Wahrheit, die mir durch diese Menschen in Georgien immer wieder bewusst wurde.
7: Georgien, Rebecca Koch, gelesen von Nicole Knorr Weggefährten Zwei Dinge, die ich liebe. Früh aufstehen und beten. Ja wirklich. Das mit dem Beten traf sich für mein Auslandsjahr ganz gut. Nachdem ich drei Monate allein bei meiner Gastfamilie gewohnt hatte, kam im Dezember noch Ella mit dazu. Wir haben uns gleich am Abend ihrer Ankunft in Georgien entschlossen, jeden Morgen gemeinsam mit Gebet zu beginnen. Auch wenn das mit dem Frühaufstehen nicht ganz Ellas größte Leidenschaft war, haben wir das gemeinsame Beten doch beide als riesigen Segen erlebt. Nicht zu zweit, sondern zu dritt. Ella und ich sind ganz schön unterschiedlich. Ich bin laut und könnte ständig Gemeinschaft haben. Ella ist eher ruhig und bedacht. Was sie sagt, hat sie sich gut überlegt. Ella liebt die Kinder und konnte mit denen immer so gut umgehen. Mir lag dann die Arbeit mit den Jugendlichen eher. Ella hat immer gesehen, was es zu tun gab. Ich hätte auch gerne die Hühner noch ein bisschen länger beobachtet, statt zu putzen. Die Liste könnte ich noch so weiterführen. Neidisch, unzufrieden, genervt sein oder anecken, das ist sicher auch hin und wieder mal geschehen. Aber viel mehr haben wir gelernt, miteinander zu reden. Ehrlich zu sein. Beten heißt ehrlich vor Gott zu werden. Und wenn da noch jemand neben dir sitzt und mithört, musst du auch vor ihr ehrlich werden. Wir haben gelernt, dass wir einander vertrauen können, uns gegenseitig ermutigen können, durften die Stärken der anderen betonen und einander in unseren Schwächen ergänzen und jeden Morgen neu, nicht nur zu zweit, sondern zu dritt in den Tag starten. Denn wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns.
8: Gottes Weg mit meinem Leben ist auch dein Weg. Sei bereit, Gott zu dienen mit allem, was du tust. Aus eigener Erfahrung und durch Gespräche mit anderen Freiwilligen weiß ich, dass so viele sich während des Einsatzes fragen, wie soll es jetzt in Zukunft weitergehen? Was soll ich machen? Was ist meine Berufung? Manche haben keine Ideen und andere viel zu viele. Und schnell kommt Stress auf. Werde ich das Richtige wählen? Oh Gott, sag mir doch bitte ganz klar, was du willst. Am besten in einem persönlichen Brief oder wenigstens einer WhatsApp-Nachricht. Aber oft kommt keine glasklare Antwort. Mit der Zeit wurde mir immer klarer, dass es da aber eine große Berufung gibt, die immer für mich wie auch für dich gilt. Erstens, Ein Kind Gottes zu sein habe diese persönliche Beziehung zu Gott und halte dich nah bei ihm. Zweitens, der Missionsbefehl, der für mich nicht bedeutet, zwingend als Missionar zum Beispiel in Ecuador zu arbeiten, sondern schlicht und einfach vom Evangelium zu erzählen, da, wo du gerade bist. So ist mein Weg auch dein Weg. Klar, es gibt natürlich auch eine spezielle Berufung, ganz persönlich für dich wo du eine Schlüsselperson sein wirst. Aber die wird uns Gott auf unserem Lebensweg schon zeigen und er wird Türen öffnen, sodass wir einfach entspannt sein dürfen, was das sein wird. Gott kann jeden Job benutzen und es braucht Christen in allen Bereichen. Do it! Auf der Reise zu unserer persönlichen Berufung ist es erstmal viel wichtiger, Wege zu finden, wie wir in unserem alltäglichen Leben Zeugnis für Gott sein können. Hier ein paar praktische Anregungen und Ideen, die mir in letzter Zeit eingefallen sind. Habe immer etwas Geld dabei, das du speziell mitnimmst, um anderen damit etwas Gutes zu tun. Lade Bedürftige zu einem Essen mit dir ein, so kannst du Zeit in eine Person investieren und mit ihr über den Glauben ins Gespräch kommen. Trage immer eine Extra-Bibel mit dir, die du aushändigen kannst, nachdem du mit jemandem über Gott gesprochen hast, damit sein Wort in der Person arbeiten kann. Schreib deine Handynummer vorne in die Bibeln, die du Leuten gibst, falls sie später noch Fragen haben. Für diesen Anlass kannst du dir auch einfach eine zweite Handynummer einrichten. Kleiner Tipp noch um mit Fremden angenehm ins Gespräch über den Glauben zu kommen. Frage nach der Bedeutung des Namens von der Person, die du kennengelernt hast. So kannst du später von deiner eigenen Namensbedeutung erzählen, die zu einer hohen Wahrscheinlichkeit etwas mit Gott zu tun hat. Also entscheide dich für einen Job, für eine Weggabelung. Aber sei bereit, Gott zu dienen mit allem, was du tust. Gottes Weg mit meinem Leben. Hat gerade erst begonnen, ist jetzt aber schon gewonnen. In schweren Zeiten verweilen, bin sicher, Gott wird mich wieder heilen. Die Eltern geschieden vor 18 Jahren, vieles so lange nicht erfahren. Aber eins umso mehr, Gott ist mein Vater, er liebt mich sehr. Christlich aufgewachsen was ein Privileg. Manchmal aber wenig Feuer, so normal dieser schmale Weg. Mit 19 die Taufe, will nicht vergessen das erfrischende Gefühl. Jetzt in Ecuador lernen und helfen, ohne Winter nicht zu kühl. Gesegnet durch geniale Personen, die in meinem Herzen wohnen. Eine Beziehung gehabt, mit viel Schmerz beendet. Gott der trotzdem Dinge zum Guten wendet. Die Bibel, eins der größten Geschenke, gibt Antworten zu dem, was ich so denke. In die Zukunft kann ich leider nichts sehen. Mach mir keine Sorgen, Gott wird vor mir gehen. Auf ihn will ich bauen, er bleibt bestehen. Wahrscheinlich Lehramt studieren, mal sehen. Danke Gott, du hast mich geschaffen als -Rounder mit guten Ideen und manchmal so verrückt wie die Affen.
0: Israel von Amalie, Dorothee, Lilly und Hannah Gelesen von Corinna Schmid Auch wenn es anders läuft. Manchmal arbeitet Gott offensichtlich und führt uns in eine bestimmte Richtung. So ging es mir und meinen drei Mitbewerberinnen beim Bewerbungsprozess für den Einsatz in Israel. Gott hat jede von uns auf unterschiedliche, aber eindeutige Art und Weise dorthin geleitet. Auf dem super Vorbereitungsseminar haben wir uns kennengelernt und waren voller Motivation und Freude, in unseren Einsatz in Israel zu starten. Umso größer war der Schock für uns alle, als unser Visum drei Tage vor dem Flug abgelehnt wurde. Wir waren uns so sicher, dass Gott uns in Israel haben will und konnten das daher nicht verstehen. Gott hat dann eine Tür nach Schwerin geöffnet, wo wir unsere Wartezeit sinnvoll verbringen konnten. Wir sind im Vertrauen auf Gott mit dem Zug nach Schwerin gefahren, ohne genau zu wissen, was uns erwartet. Dort durften wir die Arbeit des Patchwork Centers kennenlernen, ein Gemeindegründungsprojekt im sozialen Brennpunkt. Das Besondere war, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt dort ankamen. Der Leiter des Patchwork Centers hat uns als Gebetserhörung bezeichnet. Das Patchwork Center hat zu dem Zeitpunkt dringend neue Praktikanten gebraucht, sonst hätten sie die Jugendarbeit aufgeben müssen. Und auch wir können nun sagen, dass die Zeit in Schwerin wirklich ein Segen für uns war. Es ist einfach wundervoll mitzuerleben, wie Gott wirkt und wir ein Teil davon sind. So kommen Menschen zum Beispiel durch das Ableisten von Sozialstunden ins Patchwork Center. Dort sind sie von der Annahme und Liebe der Mitarbeiter so geflasht, dass es ihr bisheriges Bild von Religion völlig auf den Kopf stellt. Erstaunt fragen sie nach, was hier anders ist und lernen dann Jesus kennen. Das haben wir persönlich miterlebt. Durch Gespräche mit unserem Leiter durften wir viel Neues über den Glauben lernen und gleich anwenden. Während wir also in Schwerin angefangen haben, Beziehungen aufzubauen und uns in die Arbeit und die Menschen vor Ort investierten, konnten wir auch die Ungewissheit über Israel einfach an Gott abgeben. Er hat uns Frieden und Freude geschenkt, obwohl wir jede Woche eine andere Aussicht hatten, wann wir gehen, von übermorgen bis zu gar nicht mehr. Wir hatten alle vier das Gefühl, an dem Platz zu sein, wo Gott uns gerade haben will. Dann ging die Türen nach Israel doch auf. Es war bis zum Vormittag unseres Fluges nicht sicher, ob wir wirklich fliegen werden. Im Vertrauen haben wir alles vorbereitet und saßen schließlich wirklich im Flieger nach Israel. Im Flugzeug habe ich mich gefragt, was das Besondere an diesem Zeitpunkt ist. Warum nicht einen Monat früher oder später? Tja, es hat sich wieder als der perfekte Zeitpunkt herausgestellt. Zwei Wochen nach unserer Ankunft musste die ganze Organisation umziehen. Es war ein großer, spontaner und anstrengender Umzug, den die Freiwilligen vor Ort nicht ohne uns geschafft hätten. Ihr seht, auch wenn wir keine Ahnung hatten, was passiert oder manches erst nicht nachvollziehbar für uns war, hatte Gott den großen Überblick. Wir können uns keinen besseren Einsatz vorstellen als den, den wir bisher hatten. Der Einsatz in Schwerin hat uns alle bewegt und verändert. Wir durften im Glauben wachsen und Gott im Leben anderer Menschen sehen und können nun in Israel auch noch wertvolle interkulturelle Erfahrungen sammeln. Wir durften Gott im Alltag und in extremen spüren. Wenn wir unsere Wege Gott anvertrauen, auch wenn alles anders läuft als erwartet, wird er uns Frieden geben und das Beste aus der Situation machen. Also, Jesus nicht nur auf den Beifahrersitz lassen, sondern ihm das Steuer und den Schlüssel übergeben. Wenn wir Gott unser Leben geben, wird es trotzdem immer Herausforderungen geben. Wir können diese aber mit Gott bewältigen, ihm vertrauen und er wird es besser machen, als wir es jemals erwarten würden.
1: Geht doch! Gottes Weg mit meinem Leben. Bibelarbeit von Fabian Brücher, früher Jugendpastor in Deutschland, jetzt Missionar in Thailand und Simon Georg, Mitarbeiter im DMG Heimatzentrum. Lass dich ein auf eine echte Bibelarbeit, gerne auch zusammen mit deiner Jugendgruppe. Schnapp dir deine Bibel und am besten einen Notizblock, denn die Ausfüllfelder, die wir in der Zeitschrift abgedruckt haben, kannst du ja in dieser Audioversion nicht ausfüllen, aber dir trotzdem selber Notizen machen. Der Bibeltext steht in Johannes 15, Vers 1 bis 8. Dort sagt Jesus... Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon beschnitten durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe. Bleibt in mir und ich in euch. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Soweit der Bibeltext. Losgehen, aufbrechen, geht doch. Licht sein für Jesus, geht doch. Ist es wirklich so einfach? Einfach mal machen? Wir können viel Action planen und umsetzen, aber bringt's das? Wir können uns an kurzen oder langen Missionseinsätzen beteiligen, aber bringt's das? Wenn es was bringt, sagt Jesus dazu, Frucht. Viele Pflanzen bringen ja noch mehr, also Äste, Nadeln, Blätter, Blätter blüten denk mal nach was ist für dich der unterschied zwischen blättern und frucht und warum sagt jesus nicht bringt viele blätter jesus nennt zwei wichtige voraussetzungen damit unser leben was bringt bleibt in mir und ich in euch wir haben mal überlegt wie das bildlich aussehen kann und eine skizze gemacht die du in dieser audioversion nicht sehen kannst aber ich beschreibs dir kurz auf der einen Seite steht, bleibt in mir und es ist eine Figur. Um diese Figur herum ist ein großes J wie Jesus. Und auf der anderen Seite ist eine Figur und in dieser Figur auf dem Pullover sozusagen steht ein J wie Jesus. Und darüber steht, ich in euch und meine Worte in euch. Also eine Figur in dem J wie Jesus und einmal das J in der Figur wie Jesus in uns. Welcher der beiden Aspekte war für dich bisher wichtiger? Und welcher ist dir im Alltag mehr bewusst? Denk mal nach, was denkst du? Entstehen beide diese Dinge automatisch? Oder was muss passieren, damit du in Jesus lebst? Und wie kann es dabei bleiben, dass Jesus in dir lebt. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und interessanterweise sagt er nicht einfach, ich helfe euch, die tollen Begabungen zu entfalten, die in euch bereit liegen, sondern meine Worte sollen in euch bereit liegen. Die müssen sich entfalten. Dann wird sogar euer Gebet sehr lebendig. In Vers 7 steht das. Ich habe zu euch geredet, sagt Jesus. Das hat euch verändert, gereinigt und vorbereitet. Wenn das, was Gott redet, wieder aus uns heraussprudelt, wird es wirksam. Das bringt's. Und in Jesaja 55 sagt Gott schon: Mein Wort kommt nicht leer zurück. Unsere Begabung manchmal schon. Auch von einer tollen Auslandsreise kannst du leer zurückkommen. Denn was wirklich erfüllt und füllt, ist Jesus. Jesus in dir. Denk mal nach, was empfindest du als erfüllend? Und hast du Jesus so schon mal erlebt? Wenn ja, dann kann es passieren, dass wir zurückschauen und Jesus sagt, siehst du, wie die Frucht wächst? Geh doch, bleib bei mir, an mir, in mir und lass mich durch dich wirken. Aber denkt dran, Frucht springt selten einfach Bäm aus dem Boden. Frucht wächst und das dauert meistens seine Zeit. Jesus sagt nicht, wer in mir bleibt, ploppt, dem springt immer sofort die fertige Frucht entgegen. Aber er gibt uns die Zusage, bleib dran, dann wird dein Leben viel Frucht bringen. Denk mal nach, für wen ist eigentlich die Frucht gedacht? Wem soll das Ganze was bringen? Frucht wächst nicht, damit wir die Frucht bestaunen, sondern Frucht wächst, damit Gott groß rauskommt. In Vers 8 steht, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Der Abschnitt beginnt mit dem Vater und endet mit dem Vater. Frucht und auch dein Einsatz, dein Aufbruch, deine Mission ist immer zuerst dafür da, damit Gott Ehre bekommt. Wenn Menschen weltweit Jesus kennenlernen, bekommt Gott die Ehre. Und das ist das Ziel, warum wir dieses Geht doch auch als Ermutigung raushauen. Geht doch in euer Umfeld. Geht doch zu euren Freunden und Nachbarn. Geht doch in andere Kulturen. Geht doch. Macht einfach den nächsten Step. Geht dahin, wo Gott euch ruft. Und hingehen bedeutet, dass wir als Gesandte unterwegs sind. In Jesus sind wir ja, dann sind wir auch auserwählt, mit ihm in seinem Dienst unterwegs zu sein. Er will uns gebrauchen. Jesus ist dabei. Nun ist es dran, mit ihm einen Schritt zu wagen. Lies mal Kolosser 4, Vers 1 bis 3. Da bittet Paulus, dass Gott ihm offene Türen gibt, damit er in seinem Alltag ein Segen sein kann. Denkt mal nach. Was könnte dein nächster Schritt sein? Und für welche offene Tür betest du? Stell dir vor, du in Jesus. Immer safe, immer gut aufgehoben. Und stell dir vor, du gehst dann. Dann ist Jesus dabei. Dann umgibt er dich. Dann trägt er dich überall. Und jetzt stell dir vor, Jesus in dir. Er ist lebendig, er ist wirksam und er redet. Und stell dir vor, Du gehst dann, dann trägst du ihn bei dir, in dir. Dann strahlt er aus dir heraus, und dann sind seine Worte die Power in dir. Stell dir also vor, was in dem Text steht und was Jesus sagt: Bleibt in mir und ich in euch. Was das für Auswirkungen haben kann. Und mehr will Jesus gar nicht. Geht doch. Wie Gott mich trägt, von Finn Dietz kurzen Auslandseinsatz in Thailand. Ich kann nicht immer die Fragen warum und wieso beantworten, aber ich weiß, dass Gott gut ist und mich durch schwierige Zeiten hindurchträgt. Bisher war Gottes Plan für mich immer glasklar. Zuerst Abi fertig schreiben, dann mich ein Jahr für Gott im Ausland einsetzen, Ausbildung und dann in die Mission. Die Details waren noch nicht ausgeschrieben, aber die Segel für meinen fünf-Jahresplan waren gesetzt. Alles lief reibungslos, in der Schule konnte ich recht einfach gute Noten schreiben, dann hatte ich nach dem Abi sogar eine Zusicherung für eine Ausbildungsstelle für meine Zeit nach Thailand. Auch die Ausreise nach Thailand klappte ohne Probleme. Die ersten dreieinhalb Monate verliefen wie im Traum, ich wusste, hier bin ich richtig. Doch dann wurde ich zeitgleich mit einigen anderen Freiwilligen krank. Ich konnte mich auf einmal nicht mehr konzentrieren und hatte, wenn ich aufstand, sehr starke Kopfschmerzen. Während die anderen sich schnell wieder erholten, war für mich keine Besserung in Sicht. Die ersten zwei Wochen nahm ich es noch auf die leichte Schulter. Gott will bestimmt nur, dass ich mich etwas ausruhe. Und so kamen Weihnachten und Silvester und gingen auch wieder. So langsam wurden zwei ganz gemeine Fragen immer lauter und lauter in meinem Kopf. Warum und wieso? Die Ärzte waren auch ratlos, verschrieben mir ein paar Schmerzmittel und baten mich, in ein paar Tagen wiederzukommen. Nach sechs Wochen hatten die Ärzte endlich eine Idee, was mit mir los sein könnte und so durfte ich nach zwei weiteren schmerzhaften Wochen und drei Eingriffen wieder nach Hause zu den anderen Freiwilligen. Inzwischen musste ich leider zurück nach Deutschland geflogen werden. Trotz der miserablen Lage, in der ich mich schon lange befinde, machte sich in den letzten Monaten ein Gefühl der Geborgenheit und ein Friede Friedewicht, Ihn nur sehr schwer beschreiben kann immer mehr breit die ärzte konnten nicht herausfinden woher die kopfschmerzen kommen und gehen davon aus dass ich mir im dezember eine infektion eingefangen habe die dann vermutlich eine kreislaufschwäche mit starken kopfschmerzen ausgelöst hat und dann chronisch wurde mein ziel ist jetzt möglichst schnell wieder fit und die chronischen schmerzen loszuwerden tatsächlich zeigen sich auch schon erste erfolge ich kann inzwischen zwei bis drei stunden aufbleiben es wird zwar noch etwas dauern, bis ich wieder ganz gesund bin, aber so darf ich bei meinen täglichen wiederfitwerden spaziergängen die wunderschönen Westerwälder Frühlingslandschaft genießen. Egal was meine Umstände sind, Gott hat einen Plan für mich. Ich kann nicht immer die Fragen warum und wieso beantworten, aber ich weiß, dass Gott gut ist und mich durch schwierige Zeiten hindurchträgt. Vielen Dank an alle Freunde und Unterstützer, dass ihr meinen Einsatz überhaupt erst möglich gemacht habt. Auch die letzten drei Monate hätte ich ohne eure Gebete nicht überstanden. Danke, wenn du weiter für mich betest. Das hilflos Experiment von Manuel Himmler im kurzen Auslandseinsatz in Thailand. Jeder Freiwillige hier im Rollstuhlprojekt wird ermutigt, selbst einmal einen Tag im Rollstuhl zu verbringen, um mehr nachvollziehen zu können, wie es wirklich ist, wenn man nicht laufen kann. Nachdem ich sah, wie einige meiner Kollegen sich an diesem Tag durchmogelten, indem sie komplizierte Tätigkeiten wie Duschen oder Einkaufen auf den nächsten Tag aufschoben, beschloss ich selbstbewusst, ich mache keinen Rollstuhltag, sondern eine Rollstuhlwoche. Der Start rückte näher und langsam wurde mir bewusst, welche Ausmaße meine Entscheidung haben würde. Aber einen Rückzieher konnte ich jetzt auch nicht mehr machen, nachdem ich es überall groß angekündigt hatte. So suchte ich mir also an einem Dienstagmorgen einen passenden Rollstuhl aus dem Lager und setzte mich hinein, um meine Beinmuskulatur von nun an eine Woche lang nicht mehr zu verwenden. Der erste Arbeitstag verlief entspannt, weil ich die meiste Arbeit am Schreibtisch erledigen konnte. Trotzdem war ich erschöpft, als ich am Nachmittag mit dem Auto nach Hause kutschiert wurde. Tatsächlich fing die Challenge jetzt erst an. Während auf der Arbeit im Rollstuhlprojekt fast alles rollstuhlgerecht ist, ist unser Haus nur so gespickt mit Hindernissen. Es gibt Stufen ins Haus hinein, Stufen zwischen den Zimmern und im Bad konnte ich nicht wenden. Und da klar war, dass ich die Treppe nicht ins obere Stockwerk hochkommen würde, musste ich für diese Woche ins Erdgeschoss umziehen. Ich ließ mir meine nötigsten Sachen nach unten bringen und nur diese paar Dinge zu verstauen war so anstrengend, dass ich danach eigentlich nur noch schlafen wollte. Aber sich umziehen und ins Bett zu legen nimmt eine ganz andere Dimension an, wenn man seine Beine nicht bewegen kann. In dieser Woche habe ich viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Ich merkte, wie es ist, von der Hilfe anderer abhängig zu sein oder im Einkaufszentrum alle Blicke auf sich zu ziehen. Ich achtete intensiver auf Bodenbeschaffenheiten, lernte, wie man mit dem Rollstuhl eine Rolltreppe überwindet und als ich herausfand, wie ich einzelne Stufen teils doch noch eigenständig erklimmen konnte, war das ein Riesenerfolg. Nach einer Woche freute ich mich darauf, endlich meine Beine wieder bewegen zu dürfen. Ich stand auf und fiel direkt wieder in den Rollstuhl zurück. Ich konnte nicht mehr laufen. Meine Beinmuskulatur spielte nicht mehr mit und es fiel mir schwer, das Gleichgewicht zu halten. Beim zweiten Versuch klappte es dann, aber die ersten Stunden auf den Beinen waren wirklich anstrengend und teilweise hätte ich es vorgezogen, mich wieder in den Rollstuhl zu setzen. Letztendlich dauerte es mehrere Tage, bis ich schmerzfrei wieder laufen konnte und nicht nach wenigen Metern aus der Puste war. Wie hätte diese Woche wohl ausgesehen, wenn ich gar keinen Rollstuhl gehabt hätte? Wahrscheinlich hätte ich die meiste Zeit hilflos im Bett verbracht. Ich bin dankbar, dass ich hier in Thailand ganz praktisch mithelfen darf, Menschen mit einem Rollstuhl eine neue Perspektive zu geben. Zum Selbstausprobieren, setz dich auf einen Stuhl und probier, deine Hose aus- und wieder anzuziehen, ohne deine Beinmuskulatur zu verwenden. So fühlt es sich an, wenn man im Rollstuhl sitzt und sich umziehen muss oder einfach nur aufs Klo gehen will. Nicht nur körperlich war ich in meinem Auslandseinsatz schon ausgenockt. Es gab immer wieder Situationen, die mich wirklich an die psychische Belastungsgrenze brachten. Stress bei der Arbeit, ein nicht zu enden scheinender Konflikt mit einem Kollegen, Schlafmangel und das Gefühl, allen anderen im Team egal zu sein, führten dazu, dass ich manche Tage einfach nur heulend im Bett verbrachte. Ich wünschte mir in dieser Phase jemanden, der jederzeit für mich da ist, mit dem ich über alles sprechen kann und auf den ich mich zu 100% verlassen kann. Doch von den Menschen um mich herum fühlte ich mich im Stich gelassen und merkte mit der Zeit, dass auch kein Mensch meine Anforderungen wirklich erfüllen kann. Stattdessen wurde es mir wichtig, bewusst Zeit in die Beziehung zu Gott zu investieren, Bibel zu lesen und ihm zu erzählen, wie es mir geht. Einige Wochen später war ich gerade mit dem Roller auf dem Heimweg, als mir plötzlich dieser Gedanke in den Kopf schoss, eigentlich geht es mir gerade richtig gut. Tatsächlich war ich psychisch wieder fit hatte alle zeitkritischen Aufgaben in der Arbeit erledigt, der Konflikt mit dem Kollegen war auf dem Weg der Besserung. Ich bekam mehr Schlaf und fühlte mich besser ins Team integriert als je zuvor. Jesus verspricht uns in Matthäus 11, Vers 28, »Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.« Manchmal geraten solche Zusagen im Alltag schnell in Vergessenheit, doch ich durfte erleben, wie real dieses Versprechen ist und bin mir sicher, dass es nicht nur für mich, sondern auch für dich gilt. Übrigens, auch wenn ich es zeitweise nicht so wahrgenommen habe, ist unser Team wirklich genial und ohne diese großartigen Freunde hätte ich die schwere Zeit sicher nicht so gut durchgestanden. Danke, dass du für unser Team betest und für die Menschen mit Behinderung in Thailand. Und du? Könnte das Rollstuhlprojekt in Thailand auch dein nächster Schritt nach der Schule oder Ausbildung sein? Meld dich bei uns. Freiwilligendienst at
9: Ulaho Gräfe, Mein Bericht aus Rumänien. Weil er mich liebt. Unser Wunsch ist es, dass Jugendliche eine verändernde Begegnung mit Jesus haben. Domitrus Antwort auf die Frage, warum er so gerne in unserem Jugendkreis kommt, überrascht uns. Wir dachten, er würde sagen, dass ihm die Gemeinschaft mit den anderen Jugendlichen, insbesondere den Mädels oder das Singen gefalle. Nein. Er sagt ich komme, weil ich mich bei euch aufgehoben und geliebt fühle. Domitro ist 16 Jahre alt und kommt aus einer sehr armen Roma-Familie. Mit seinen sieben Geschwistern wuchs er in einer Einzimmerhütte aus zusammengebasteltem Holz und Lehm auf. Als Zweitältester hatte er es nicht leicht. Er konnte die Schule nur bis zur vierten Klasse besuchen, weil er schon früh arbeiten gehen musste, um seine Familie mitzuversorgen. Eine warme Mahlzeit gab es nicht jeden Tag. Die zwei Sofas mussten sie sich zu zehn teilen und im Winter fehlte oft das Feuerholz. Lesen kann er bis heute nicht. Und obwohl Dimitro so wenig in seinem Leben hat und seine Zukunft als Roma ohne Bildung auch nicht rosig aussieht, läuft er doch immer strahlend und lachen durch die Gegend. Er kommt jeden, wirklich jeden Donnerstag zu uns in den Jugendkreis. Besonders mag er das Singen und die Spiele. Die Chips, Kekse und der Tee sind natürlich auch ein leckerer Bonus. <lacht> Während der Andacht fällt es ihm und den anderen Jugendlichen immer noch schwer zuzuhören, da er es nicht gewohnt ist, lange sitzen zu bleiben. Doch wir merken immer wieder, dass bei den Jugendlichen trotz Unruhe und Lärm einiges in den Köpfen und Herzen hängen bleibt. Unser Herzenswunsch unser Wunsch ist es, dass die Jugendlichen eine verändernde Begegnung mit Jesus haben. Denn er allein kann Herzen berühren und bedingungslos lieben. Und das ist es, was die Jugendlichen am meisten brauchen. Liebe. Sie haben so viel Ablehnungen in ihrem Leben erfahren. Fast alle unsere Jugendlichen teilen dasselbe Schicksal wie Dimitro. Schon als kleine Babys waren viele von ihnen ungewollt und wurden deshalb vernachlässigt. Die meisten Kinder in der Roma-Siedlung müssen sich selbst beschäftigen, ihre Eltern arbeiten oder auch einfach keine Lust haben, mit ihnen zu spielen. Deshalb, findet man, deshalb finden wir sie oft barfuß im Müll spielend. Ein sehr trauriges, in Rumänien aber ganz normales Bild. Es ist unser Herzenswunsch, unseren Jugendlichen jeden Donnerstag zuzurufen, wie wertvoll sie für Jesus und für uns sind. Freude, Leben und Chaos den Jugendkreis für die Roma haben wir erst vor 14 Monaten gegründet. Wir müssen etwas verrückt gewesen sein, denn wir sind drei Ausländer, die nur halb Rumänisch sprechen und nur eine Rumänin. Doch wir alle haben es stark auf dem Herzen, in die Jugendlichen von Seleusch zu investieren. Dank Sarah und Björn aus unserem Team, die Wünsche in Taten umsetzen, haben wir kurzerhand unseren Jugendkreis gestartet. Beim ersten Treffen waren schon 30 Jugendliche da. Unser Jugendkreis ist voller Freude, Leben und Chaos. Wir merken bereits einige Veränderungen in den Jugendlichen, denn Jesu Liebe verändert. Wir sind gespannt, wie Gott den Jugendkreis weiterführen wird und hoffen, dass viele von ihnen zu einem Leben mit Jesus finden. Danke, dass du für unsere Jugendlichen betest.
10: Frankreich Ruth Steigerwald. Gott wirkt, besonders wenn wir es nicht erwarten. Sie, die immer auf Distanz war, gibt mir links und rechts ein Küsschen und bedankt sich für meine spürbare Liebe. Nach meinem Abi wusste ich eines. Ich will studieren, aber auf keinen Fall soziale Arbeit. Und dann war ich mit der DMG für zehn Monate in Nordfrankreich und rate mal, wo Gott mich danach hingeführt hat. Natürlich. Ich studiere jetzt ja soziale Arbeit und Gemeindepädagogik. Warum? Mich hat meine Zeit in Frankreich so sehr geprägt, dass ich mich auch in Zukunft hauptamtlich in Menschen investieren und dadurch Gott groß machen möchte. Tisch Nummer 35 Pünktlich wie immer kommt sie zur Tür herein und schlendert in gemütlichem Schritt und einem Bonjour auf den Lippen zu ihrem Standardplatz. Tisch Nummer 35 auf dem hellen Holzstuhl direkt neben dem kleinen Fenster zu unserer Kaffeeküche. Auf dem Weg nimmt sie die heutige Ausgabe der Lokalzeitung mit, während ich dabei bin, ihre wie immer Bestellung aufzunehmen. Ein Espresso ohne Zucker mit der kleinen dunklen Lindschokolade. Am liebsten mag sie die selbstgerösteten Kaffeebohnen aus Lateinamerika. Besonders Kolumbien hat es sie angetan. Lächelnd stelle ich ihr den Frischduftern Espresso neben ihre Zeitung, in der sie vertieft blättert. Später wird sie aufstehen, bei mir bezahlen, genau 20 Cent als Trinkgeld in unsere Blechbüchse werfen und in den Nieselregen nach draußen verschwinden. Fast jeden Tag kommt diese Besucherin in unser kleines Café in Nordfrankreich und wie für so viele andere dürfen wir im Café ein zweites Wohnzimmer für sie sein. Witze mit dir machen oder ein Gespräch über das Niesewetter anfangen. Aus einem anfänglichen Lächeln entsteht dabei ganz langsam eine Beziehung. Gott wirkt, besonders dann, wenn wir es nicht erwarten. Der hundertste Espresso Ich bete viel während meines freiwilligen Diensts in Nordfrankreich für diese ältere, treue Stammkundin, dass wir doch mal ins Gespräch kommen könnten aber sie scheint immer distanziert und abweisend in ihre Zeitungslektüre vertieft. Dann, nach hunderten Espressos, kommt sie in meinem letzten Tag im Café mit Tränen in Augen zu mir. Sie, die immer auf Distanz war, gibt mir links und rechts ein Küsschen und bedankt sich für meine spürbare Liebe und mein ermutigendes Strahlen, das sie in den letzten Monaten auf den Tag erhellt hat. Ja, Manchmal muss es nicht ein total tiefes Gespräch sein. Manchmal reicht auch ein Espresso mit einem liebevollen Lächeln, um etwas im Leben von Menschen zu verändern und Gottes Liebe ganz praktisch zu verschenken.
11: Frankreich Emily Bornhold Das beste Abenteuer Mit Gott an meiner Seite durch das Leben zu gehen, ist das beste Abenteuer, das es gibt. Warum bist du hier? Als ein Kind, das regelmäßig zur Hausaufgabenbetreuung kommt, mir diese Frage stellt, muss ich kurz stutzen und darüber nachdenken. Da das Kind aber auf meine Antwort wartet, erwidere ich kurzerhand. Ich bin hier, um mit euch Zeit zu verbringen und mit euch zu lernen. Anscheinend zufrieden mit dieser vagen Antwort, konzentriert sich das Kind wieder auf seine Hausaufgaben. Aber während wir gemeinsam werben auf Englisch konjugieren, bleibt diese Frage nebenbei gestellt und doch sehr tiefgründig in meinem Kopf hängen. Warum bin ich hier? Eine komplexe Frage, die viele weitere Fragen beinhaltet. Was ist der Grund für diesen Einsatz in Nizza? Was ist Gottes Plan? Was ist Gottes Weg mit meinem Leben? Auf all diese Fragen habe ich keine simplen Antworten. Doch ich darf immer wieder sehen, wie Gott jedes Gespräch, jede erzählte Geschichte, jedes Lachen und den Austausch mit den Kindern hier segnet und für seinen Weg gebrauchen kann. Wenn ich mir überlege, was ich hier in der Einrichtung, bei der Hausaufgabenbetreuung und den Freizeitaktivitäten mit den Kindern und Jugendlichen schon erlebt und erfahren habe, dann kann ich eines sagen. Ich bin so dankbar für Gottes Frieden und die Freude, die ich besonders auch in schwierigen Situationen erleben darf. Wo ich war, bin und sein werde Das Gespräch mit dem Kind war nicht das einzige Mal, dass ich nach meinen Glaubensrichtungen und Beweggründen gefragt wurde. Immer wieder tauchen Momente auf, in denen ich nicht genau weiß, was ich sagen soll. Und immer wieder kann ich darauf vertrauen, dass Gott an meiner Seite ist und mich hier gebrauchen wird. Es ist nicht wichtig, dass ich eine klug klingende Antwort von mir gebe, wenn ein Kind an den Hausaufgaben verzweifelt oder Schwierigkeiten beim Basteln hat. Ich kann sagen, wir machen das gemeinsam, du schaffst das. Wichtig ist, dass ich auf Gott vertraue und mich immer wieder auf ihn verlasse. Er bereitet den Weg vor. Wenn mich das Kind nochmal fragen würde, warum ich hier bin, würde ich immer noch das gleiche antworten. Ich bin hier, um mit den Kindern Zeit zu verbringen, um mit und von ihnen zu lernen. Ich bin hier, weil ich darauf vertraue, dass Gott an meiner Seite ist und ich noch so viel von ihm lernen kann. Das beantwortet nicht immer alle Fragen. Aber mit Gott an meiner Seite durch das Leben zu gehen, ist das beste Abenteuer, das es gibt. Wo auch immer ich war, bin oder sein werde, ich möchte dort mit Gott sein. Du auch? Frankreich Emily Bornhold Gottes Weg, Gottes Wege Gottes Weg, ein Weg? Was ist denn schon ein Weg und was ist der beste Plan? Gibt es den einen Weg? den Weg, wo wir uns nie verfahren? Oder hat Gott vielleicht so viel mehr vor als nur das? Hab ich vielleicht schon so viel verpasst? Ich will mein Leben erleben und das nicht nur hindurchgehetzt. Ich will es leben, sofort und perfekt und jetzt. Aber was ist denn schon ein perfektes Leben und was ist es nicht? Wie weiß ich, wo lang ich gehen muss? Wo ist das Licht? Ich will den einen Plan haben und erleben und kennen. Aber was ist denn schon ein Plan und was bringt es, dem immer hinterherzurennen? Gibt es die eine Bahn, die eine Route und den einen perfekten Plan? Oder hat Gott vielleicht anderes geplant und für uns etwas ganz Neues, eine neue Bahn? Gottes Weg oder Gottes Wege? Vielleicht hat Gott viel mehr vor, als wir uns jemals erhoffen könnten, als wir uns jemals erträumen könnten. Ich erhoffe mir ein schönes Leben, ein tolles Leben, ein gutes Leben. Aber Gott will mir ein erfülltes Leben, ein Leben voller Freude, ein Leben voller Liebe geben. Er will mir viel mehr geben. Er will mit mir so viel erleben. Er will mir ein erfülltes Leben schenken. Ein Leben voller Abenteuer. Ein Abenteuerleben. Geborgen unter seinem Segen.
6: 2.47 Uhr. Das Handy klingelt und Jörg geht verschlafen ans Telefon. Eine automatisch generierte Stimme meldet sich mit Heizungsstörung Halle. Und er trottert noch halb im Traum durch die Kälte zum Heizraum. 23:50 Uhr. Carina sitzt mittlerweile alleine im Wohnzimmer. Der Rest des Teams schläft bereits. Nachdem sie ihr Versbild fertig fertiggestaltet hat, huscht sie leise in ihr Zimmer und legt sich ebenfalls schlafen. Danke Gott für diesen Tag. Dmg Jahresteam Buchenauer Hof.
3: 13:02 Uhr. Hektisch begibt sich die Hälfte des Jahresteams in die Spülküche. Nur Ruth und Hannah aus der Küche atmen auf. Sie dürfen jetzt auch endlich Pause machen. Nach einem Morgen voller Salatputzen und Schnitzelpanieren genießen sie fröhlich plaudernd ihr Mittagessen. 21.07 Uhr. Im Wohnzimmer herrscht Ruhe. Annalena betet nach einem erfüllten Abend für den Missionar. Auch einige aus dem Team beten und der Teamabend findet ein besinnliches Ende.
10: 12.25 Uhr. Pünktlich fünf Minuten vor der Mittagspause klingelt Samuels Uhr. Noch an einer Festplatte schraubend lächelt er, denn er weiß, dass heute Schnitzel auf dem Speiseplan steht. 8.59 Uhr. Hanna wird unruhig. Die Gebetszeit der Andacht geht länger als geplant und im Speisesaal wartet der Rest der Hauswirtschaft auf die morgendliche Besprechung.
3: 7.21 Uhr. Karo schlurft in die WG-Küche. Wie immer ist sie die erste beim Frühstück. Sie richtet sich in aller Ruhe ihr Müsli, bis gegen 7.32 Uhr die nächsten Mitbewohner nach und nach eintrudeln. 15.15 .15 Uhr Julian hat gerade seine dreihundertste Toilette geputzt und grinst in der Vermutung, dass er damit Karos Highscore geknackt hat. Währenddessen wischt Karo den Speisesaal siegessicher, da Julian nichts von der Toilettenrunde am nächsten Vormittag weiß.
6: 16.41 Uhr Ruth verlässt die Küche, begibt sich in ihr Zimmer und setzt sich erschöpft, aber glücklich an ihren Schreibtisch, um dort ein Buch zu studieren. Sie genießt doch den kurzen Moment der Ruhe, bevor auch der Rest des Teams Feierabend hat.
9: 14.05 Uhr. Von weitem hört man schon ein Brummen nahe des Schlosses. Samuel sägt Baumstämme mit der Motorsäge auf Scheitlänge, während Lea die bereits geschnittenen Stücke mit dem Spalter zerkleinert. 22.53 Uhr. Nach und nach verabschiedet sich der Großteil des Teams ins Bett. Einige sitzen noch gemütlich im Wohnzimmer und reden über den Tag. Mariam und Jörg stehen in der Küche und richten das Frühstück für den nächsten Morgen, während Samu Haferflocken isst, wenn man das so macht um 11 Uhr abends.
4: 10.14 Uhr. Ben wartet seit 30 Minuten mit Kaffee in der Hand vor dem Filmstudio auf die Kollegen aus der Öffentlichkeitsarbeit. So langsam wird er nervös. Das Video muss bis zum Abend fertig geschnitten sein. Nach zehn weiteren Minuten wird der Dreh auf den Nachmittag verschoben. Und die Kollegen aus der Öffentlichkeitsarbeit melden sich für ein Seminar zum Uhrenlesen an. Anmerkung aus der Redaktion. 18.03 Lea sitzt in der WG-Küche und kocht sich eine Nudelsuppe. Nach und nach werden immer mehr aus dem Team von dem Geruch zu ihr angelockt und setzen sich an den Esstisch. Die Suppe wird geschwisterlich geteilt.
12: 18.36 Uhr. Teamleiterin Annalena sitzt alleine mit einem Missionar im Wohnzimmer. Das Team hat sich mal wieder zum Teamamt verspätet. Julian und Marian bereiten hektisch ein Snacks vor, während Ben noch im Forsthaus das berüchtige Video schneidet. Dann können wir doch gar nicht anders als ihnen von dem Gott zu erzählen, der jedes ihrer Haare kennt. Smartphone, Instagram, TikTok, Sushi und Bowls. Das sind Schlagwörter der ersten Generation, die im 21. Jahrhundert aufwächst. Ihre Welt wird ganz anders sein als die, in der ich, Rebecca, aufgewachsen bin. Die Generation Alpha lernt scrollen, bevor sie überhaupt sprechen kann. Sie wächst mit Technik auf, die auf sie zugeschnitten ist. Ich dagegen bin mit Gummistiefeln, Hütten bauen und dem Spiel mit Barbies aufgewachsen. Das erste Handy hat mein Mann zum 30. Geburtstag bekommen. Stell dir das mal vor. Da treffen doch Welten aufeinander, die nichts miteinander zu tun haben. Aber können wir einfach wegschauen oder mit dem Kopf schütteln, weil wir diese Generation, die ihr Leben online lebt, eh nicht verstehen? Jesus ist immer auf die Menschen zugegangen, durch alle Altersgruppen hinweg. Laut einer Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung ist seit der Corona-Pandemie die Zahl der 16- bis 19-Jährigen mit depressiven Symptomen um fast 500.000 gestiegen. Und wenn ich in anderen Studien lese, dass eins von acht Kindern unter Angstzuständen leidet, muss ich da nicht alles in mir regen, um dieser Generation von dem einen zu erzählen, der nie Angst macht oder droht, sondern immer einlädt, zu ihm zu kommen? damit wir Frieden, Hoffnung und echtes Leben finden? Generation Alpha Diese Alpha Kids und auch schon die Vorgänger Generation Z sind immer vernetzt. Ihr Leben ist eben online. Alles wird veröffentlicht, am besten in Kurzvideos oder man teilt sich über Fotos auf Instagram mit. Aber hat Jesus nicht auch in an die Leute angepassten Gleichnissen wichtige Prinzipien erklärt? Also auch, wenn ich keinen YouTube-Kanal habe oder eine Influencerin bin, ich kann, ja, ich muss diese Generation erreichen. Mit der Wahrheit, der besten Nachricht der Welt. Denn es ist auch eine Generation, in der die Identitätsfrage nicht so einfach zu klären ist. Flexibilität ist das New Normal. Man kann nahtlos zwischen Stilen, Interessen und sozialen Portalen wechseln, und so flüchtige Verbindungen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Gruppen eingehen. Und wenn man genug hat, geht man einfach offline. Aber wie erreichen wir diese Generation? Muss ich nun selbst auf TikTok rumtanzen? Das überlasse ich lieber anderen. Aber ich habe die beste Verbindung, die es gibt. Eine Direktverbindung zum Schöpfer. Dieser und aller anderen Generationen. Und wenn gerade die Alpha-Generation nicht mehr weiß, ob es gut ist, jung oder Mädchen zu sein, oder es ganz normal findet, in einer Fake-Welt voller Schönheitsfilter zu leben, dann können wir doch gar nicht anders, als Ihnen von dem Gott zu erzählen, der jedes ihrer Haare kennt, niemals lügen kann und über sie sagt, du bist wunderbar gemacht. Influencer für Jesus Die Liebe, die Jesus zu mir hat, drängt mich, zu dieser so genial kreativen, aber auch oft überladenen Generation eine Verbindung aufzubauen. Nun gibt es ein Problem. Wir selbst haben keine Kinder. Wie in aller Welt würden 14-Jährige überhaupt nur abwägen, Zeit mit mir zu verbringen. Aber wo ich keine Lösung sehe, fangen die Möglichkeiten Gottes erst an. Er hat mir Freundinnen ins Leben gebracht, die jugendliche Töchter haben. Irgendwann fragte ich einfach meine Freundin, ob sie einverstanden wären, wenn ich ihre Töchter mal zu einem Mädelsnachmittag bei mir einlade. Ich sagte auch gleich, dass ich ihnen von Jesus erzählen wollte. Sie waren einverstanden und so entwarf ich eine Einladung und nannte das Treffen Girls Only. Für 16 Uhr hatte ich sie eingeladen, um 16.30 Uhr saß ich immer noch mit einer Tochter aus der Gemeinde alleine hier. Würden sie wirklich kommen? Dann klingelte es endlich. Die Waffeln waren inzwischen kalt geworden, mein Blutdruck gestiegen, aber die Freude überwog alles. Girls Only Der Herr schenkte einen so schönen Nachmittag, dass die Mädels selbst sagten, sie würden auf jeden Fall wiederkommen. Und so war Girls Only geboren. Einmal im Monat kamen die Mädels zu mir. Nach Hause. Wir aßen zuerst zusammen einen Snack, dann kam der geistliche Teil und danach gab es immer noch eine Do-it-yourself-Einheit. Etwas, was sie mit nach Hause nehmen konnten. Nach dem zweiten Treffen brachten zwei noch ihre Cousine mit und so ist es geblieben. Seit zwei Jahren darf ich diese fünf Mädels mit Gottes Wort vernetzen und ihnen von dem erzählen, der sie ohne Likes und Follower einfach liebt. In Italien waren wir Anfang 2020 für über sieben Wochen unter strengstem Lockdown. Doch auch hier tat der Herr Wunder. Über sechs Wochen hatten wir Girls Only über Video. Es ist sogar ein kleines Andachtsheftchen entstanden. Inzwischen haben wir wieder einmal im Monat unser Treffen bei uns zu Hause. Und obwohl sie mittlerweile alle auf weiterführende Schulen gekommen sind, kommen sie immer noch gerne. Was sie bis jetzt mitgenommen haben? Ich weiß es nicht. Das muss ich dem Herrn überlassen. Er hat in ihre Herzen gesprochen und ich bete und vertraue, dass eines Tages vielleicht bei einer dieser wertvollen Mädels die Saat aufgeht, die ich in sie legen durfte. Ich bete, dass wir Liebe und Verständnis bekommen für diese Generation, die oft versucht, durch Selfies, Stories und Follower ihre Bestätigung zu finden. Dass sie den einen erkennen lernen, der ihren Durst nach Anerkennung und Identität stillen will damit ihr Wert nicht nur online bleibt, sondern Jesus für sie real life wird. Betest du mit?
13: Weltweit, Christian Tom, Gottes Perspektive für meine Arbeit. Christliches Leben beginnt nicht erst mit dem Hallo an der Kirchentüre. Wir schaffen, weil Gott schafft. Bei der Einweihung des frisch renovierten Speisesaals sind überall lachende Gesichter zu sehen. Er ist hell, freundlich und praktisch. Alle, die mitgeschafft haben, erfüllt ein Gefühl der Zufriedenheit. Der erfolgreiche Geschäftsabschluss, mit dem beide Seiten glücklich sind. Das fertig gemalte Bild, das im Eingangsbereich von Gästen bewundert wird. Der Patient, der geheilt entlassen werden kann. Die neue Software, die jetzt endlich funktioniert und das Zusammenarbeiten erleichtert. Die Gruppenarbeit in der Schule, die wie am Schnürchen läuft. Gelingende Arbeit ist eine wirklich erfüllende Erfahrung. Warum ist das so? Der Mensch ist nicht als Arbeitstier erschaffen worden, sondern nach dem Bild Gottes. Wir schaffen, weil uns Gott so geschaffen hat. Freude und Resignation. Die albtraumhafte Flut im Ahrtal hinterlässt Häuser mit klaffenden Wunden. Weggeschwemmte Weinberge, zerstörte Existenzen und viele hilflose und entmutigte Menschen. Die kurz vor Abschluss abgeblasene Softwareumstellung und der Patient, der nach wochenlangem Kampf doch stirbt, werfen die Frage nach dem Sinn auf. Zu merken, dass man vom Geschäftspartner betrogen wurde, führt zu Misstrauen. Und wenn dann bei der Gruppenarbeit doch einer wieder alles alleine machen muss, ist das entmutigend. Es gibt nur wenige Erfahrungen, die den Menschen so den letzten Nerv rauben können, wie die Sinnlosigkeit und Anstrengung der Arbeit. Unsere Arbeit kann uns richtig Freude bereiten, aber uns auch resignieren lassen. Sie erscheint uns wie Segen und Fluch zugleich, dass wir oft schuften müssen wie die Pferde, hat was damit zu tun, dass der Mensch selber zum Schuft wurde und die ganze Welt ins Unheil mitriss. Die Hoffnung auf einen neuen Garten Eden und die vollkommene Stadt beginnt im Hier und Jetzt. Der neue Himmel und die neue Erde sind Gottes Werk, aber sie werfen ihre Schatten voraus, indem die Erlösung des Menschen sich auch in der Arbeitswelt auswirkt. Arbeitswelt als Raum für Gottes Wirken. Christliches Leben beginnt nicht erst mit dem Hallo an der Kirchentüre am Sonntag. Nicht nur die Anbetungszeit im Gottesdienst ist ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Wie werden die übrigen sechs Tage zum Gottesdienst? Wie wird auch unsere Arbeitswelt ein Raum, in dem Gottes Wille und sein Wirken durch seine Kinder sichtbar werden? Einen gesunden Weg zu finden, den Sinn und Wert des Alltags als Teil von Gottes Mission zu interpretieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben für Gemeinden heute, weltweit. Egal, ob du gerade erst mit der Schule fertig bist, noch in der Ausbildung oder schon lange im Berufsleben, welchen praktischen nächsten Schritt könntest du in diesem Bereich wagen? Wie wird dein zukünftiger Beruf Dein Alltag zur Berufung Seminar Beruf als Berufung Gottes Perspektive für meine Arbeit Wie sieht Gottes Vorstellung von erfüllender und erfolgreicher Arbeit aus? Wie können wir unser Potenzial optimal nutzen, um Gott und anderen zu dienen? Wie funktioniert Mission an der Schnittstelle zur Wirtschaft? Im Seminar Beruf als Berufung am 14. Mai 2022 widmet sich ein Team von der AWM, DMG und Freien Wirtschaft diesen interessanten Fragen. Das praktische Seminar findet von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr bei der AWM in Korntal statt. Werde aktiv und nutz die Chance! Mehr Infos unter www awm-kontal.eu slash beruf